0: Cześć, tu Wasza bardzo brzydka podcasterka. Ja wiem, trochę mnie nie było, ale to dlatego, że ta ostatnia prosta przeprowadzki zeżarła nam wszystko. Czas, energię, chęci do życia i mikrofon przy okazji bo władowałam go na dno któregoś z pudeł i troszeczkę go szukałam ja wiem, że to jest żadna wymówka ale, ale naprawdę nagromadzenie tych wszystkich czynności zakupów przewożenia pudeł ścierania pyłu i tak dalej to zagęszczenie tych obowiązków było tak duże, że po prostu zarzuciłam praktycznie całą aktywność internetową od czasu do czasu coś tam tylko sobie brzęczałam na Instagramie a tak wolałam się skupić na tym jednym procesie, żeby po prostu go przyspieszyć. No ale nareszcie się udało, jak pewnie się już domyślacie. Przeprowadziliśmy się, koniec tej udręki. I mówię to troszeczkę, żeby Wam się pochwalić, a trochę żeby się... Pożarić, a w zasadzie usprawiedliwić dlatego, że dźwięk na tym nagraniu może nie być zadowalający dlatego, że ściany w tych pomieszczeniach są jeszcze puste szczególnie w tym, w którym nagrywam obecnie e, więc niesie się delikatne echo, które z dużym prawdopodobieństwem będzie słyszalne właśnie w tym, w tym nagraniu, pomimo tego, że y, za, zagrodziłam się poduszkami, y, które ściągnęłam wcześniej z kanapy, żeby jakoś ograniczyć to odbijanie się dźwięku. Także zobaczymy, jak wyjdzie mi ten eksperyment. Y, ale dzisiaj nie o przeprowadzce. O niej też nagram odcinek, bo mam kilka przemyśleń i mam w ogóle kilka przemyśleń dotyczących takich takich wiecie wielkich momentów w życiu, o których opowiada się nam od dzieciństwa i które nareszcie się pojawiają i co się wtedy czuje, co się przeżywa, co się wtedy myśli ale to nie tym razem dzisiaj odcinek, do którego nagrania natchnął mnie inny odcinek, który nagrałam, bo całkiem niedawno opowiadałam o beauty shamingu w sieci, o tym jak lubimy na siebie naskakiwać tylko dlatego, że osoba, którą akurat obserwujemy w tym małym kwadraciku na Instagramie nie zachowuje się i nie podejmuje takich wyborów, jakie my byśmy podjęli. Um, I tam wypowiedziałam takie zdanie, że ja już ze wszystkimi moimi pięknymi, brzydkimi częściami kompozycji jestem całkiem okej okay, i że gram tym, co mam. I dzisiaj o tym graniu właśnie, a raczej o moim podejściu do kwestii pielęgnacji, dbania o siebie i generalnie o tym, jak się ze sobą lepiej poczuć. Jak się pewnie domyślacie, to nie będzie gadanie wyłącznie o kosmetykach, a w zasadzie w ogóle o kosmetykach nie planuję opowiadać, dlatego że uważam, że kwestie urodowe Niewiele mają wspólnego z tymi wszystkimi głośnymi reklamami, które obiecują nam, nie wiem, smukłe ciało w dwa tygodnie, zniknięcie zmarszczek już po pierwszym użyciu i o, właśnie, w to najbardziej lubiłam zawsze wierzyć. burze włosów, jak tylko wetrzesz w głowę, to czy tamto. Oczywiście bywają kosmetyki lepsze i gorsze, im też można byłoby poświęcić. Jakiś odcinek, te lepsze kupujemy hurtowo i modlimy się, żeby nigdy nie poznikały spółek, przynajmniej ja tak mam, że jak jakiś kosmetyk bardzo mi odpowiada, to snuję taką czarną wizję w głowie, że kiedyś mi go zabraknie. Te gorsze wcieramy sobie wieczorem w dłoni i stopy, żeby się nie zmarnowały itd., itd., ale tak jak już wspominałam, o tych kosmetykach będzie dzisiaj niewiele jeżeli w ogóle cokolwiek będzie. Ja swojego czasu kupowałam niesamowite ilości mazideł, zarówno tych kolorowych, jak i tych um, um, do pielęgnacji ciała i prawie każdy zjazd samooceny a miałam ich całkiem sporo, kończył się w seforze albo w Rosmanie, W zależności od tego, czy to był koniec, czy początek miesiąca. I ja naprawdę szczerze liczyłam na to, że jakiś kosmetyk odmieni moje życie. Może nie sam kosmetyk, ale jego działanie. Bo to działanie i to, że miałoby się cokolwiek poprawić, łączyło się dla mnie z tym szeroko rozumianym szczęściem. Jak nie trudno się domyślić, to nigdy nie nadeszło, bo do ogarnięcia kompleksów musiałam podejść nieco bardziej taktycznie. Ale dzisiaj niekoniecznie o kompleksach, chociaż troszeczkę tak, chociaż, chociaż nie. Chociaż nie wiem. Zobaczymy jak to moje gadanie dzisiaj popłynie, w którą stronę. Czekajcie, o czym, o czym to ja opowiadałam? Mi się w ogóle odzwyczaiłam bardzo od gadania. Ciekawe jak mi to nagranie dzisiaj pójdzie. W ogóle nagrywam to po raz... Trzeci chyba, dlatego że niestety nie wygrałam po tak długim czasie nie nagrywania. Nie wygrałam z moim perfekcjonizmem, i, i dwa nagrania poszły tak naprawdę do kosza. Muszę się rozkręcić, ale myślę, że, że to nagranie będzie dobrym, dobrym sposobem, żebym troszeczkę się rozgrzała i na powrót tutaj sobie częściej zaglądała. A, już, już pamiętam. Zatem bardzo długo wierzyłam w to, że jak mi dana marka obieca, że będę miała nie wiem więcej włosów na głowie albo promienną cerę, to ja uważałam to za pewnik. Do kwestii reklam jeszcze dzisiaj wrócę i, i podzielę się z Wami taką moją małą obserwacją, która wiele w moim myśleniu zmieniła. Ale teraz przechodzimy do meritum dzisiejszego odcinka. To, jak wyglądamy i to, jak czujemy się we własnej skórze, jest sprawą bardzo, bardzo złożoną. To nie jest kwestia jednego cudownego kremu, to nie jest kwestia jednego ćwiczenia, nie wiem, jednej obietnicy producenta. To jest kwestia wielu czynników, a przede wszystkim czasu i takiej, takiej zwyczajnej dbałości, jaką włożymy w każdy z etapów. W ogóle pomyślałam sobie, że zdbanie o siebie jest trochę jak zdbaniem o rośliny. Jeżeli masz na parapecie roślinkę, która wymaga więcej troski według Ciebie, to kupujesz jej odżywki, mówisz do niej, podlewasz, przesadzasz, nawozisz. E, masz po prostu świadomość, że ona potrzebuje czasu, żeby, żeby wypuścić nowe zdrowe listki. E, I uważam, że w taki sam sposób należy podejść właśnie do kwestii pielęgnacji, do kwestii dbania o siebie. Zatem dzisiaj o tym podlewaniu, nawożeniu i przesadzaniu słów kilka i o tym, że warto dać sobie czas. Opowiem wam o moich sposobach na to, żeby czuć się dobrze we własnej skórze i nie będą to jakieś wypunktowane wskazówki i instrukcje, e, jak co, co macie robić krok po kroku, żeby poczuć się ze sobą dobrze, żeby lepiej o siebie zadbać, bo tak jak mówiłam, to jest to jest takie moje holistyczne m, rozumowanie m, na temat pielęgnacji i, i to wszystko się ze sobą łączy tak, tak naprawdę, do czego jeszcze dotrę dzisiaj. E, w ogóle teraz pewnie ta część z Was, która obserwuje mnie na Insta, powie Chmielawsko, jakie dbać, wyglądasz jak z egzorcyzmu Family Rose. No, no trochę tak. E, w ogóle dla tych, którzy nie obserwują mnie na Instagramie, to mm, no ostatnio nie wyglądam najlepiej. Mówiąc w dużym skrócie, mam straszne sińce pod oczami, non-stop mnie wysypuje, muszę sobie zrobić badania krwi, ale uważam, że na stan mojej skóry wpłynęło Ostatnio wiele czynników, czynników zewnętrznych, przede wszystkim kosmiczne zmęczenie i kosmiczny stres związany z pracą, związany z przeprowadzką, jestem osobą i też pomału wchodzę w taki wiek, że, że zmęczenie czy stres widać po mnie od razu, ale dzisiaj nie o tym. Na potrzeby tego odcinka załóżmy, że mam swoje sposoby i kiedy je wykorzystuję, bo mam czas, żeby je wykorzystywać, to nie zła ze mnie dupeczka. Pierwszym Boże... Dupeczka, co to jest w ogóle za słowo? No nic, dobra. Ostatnio używam takich, w ogóle jak zaczęliśmy przychodzić do naszej firmy, to um, zaczęłam bardzo dużo czasu spędzać z chłopakami, dlatego, że siedzę w pokoju i dla tych, którzy nie wiedzą, pracuję w agencji reklamowej, są różne działy i w moim pokoju jest dział e, kreatywny i jest dział e, grafików, tak artów e, no i artami są dziewczyny i te dziewczyny bardzo długo przebywały na tej kwarantannie bo miały dzieci i tak dalej tak dalej a ja wylądowałam na ponad miesiąc z samymi chłopakami w pokoju, więc to może od odbijać się nieznacznie na moim języku i do Boży słów. Mm, ale dobrze, Guchmielewska. Pierwszym sposobem, a w zasadzie odkryciem 2020 roku i w ogóle moim nowym sposobem egzystencji jest ruch. O tym ruchu wspominałam już od jakiegoś czasu, ale teraz chcę powiedzieć o nim nieco więcej, bo mam na jego temat pewną filozofię. Ja bardzo długo przed tą aktywnością fizyczną uciekałam i nie dlatego, że nie chciało mi się robić czegokolwiek, tylko dlatego, że efektów oczekiwałam teraz, zaraz już, przez co poddawałam się bardzo szybko. Wiecie, tydzień, dwa y, kilogramów nie ubyło, centymetrów talii, nawet trochę więcej niż ostatnio, i po prostu rezygnowałam. Rzucałam się na te różne karnety na siłownie, programy treningowe i odpuszczałam. W ogóle pierwszą, takim pierwszym punkcikiem, który moglibyśmy sobie tutaj wyszczególnić, to, to kwestia tych efektów. Na Instagramie mamy całą masę zdjęć, wiecie, before i after, płaskie brzuchy, wcięcia w talii, wielkie tyłki, zgrabne nogi i stajemy przed lustrem i kurza dupa to nie jest kwestia odpowiedniej pozycji do zdjęcia. Jakbyśmy nie stanęli, nie stanęły, wyglądamy nie tak jak pani w tym małym kwadraciku na ekranie naszego telefonu. I ja Wam tutaj mówię, Dajcie sobie z tym spokój, dajcie sobie spokój ze stawaniem na wadze, z owijaniem się centymetrem krawieckim, a już na pewno dajcie sobie spokój z porównywaniem się do kobiet, które robią to od lat, bo te wszystkie panie, które prezentują nam te apetyczne krągłości i wklęsłości zajmują się tym zawodowo. I według mnie ruch jest Ważny przede wszystkim dla naszej psychiki. Ja w ogóle zaczęłam ćwiczyć, tak już na dobre ćwiczyć, po wizycie u psychologa. Nie u dietetyka, nie u trenera personalnego, tylko u psychologa. Po prostu w pewnym momencie poczułam, że muszę i po prostu zaczęłam. Mm, ale zaczęłam inaczej niż zwykle. Bo w ogóle pierwszy błąd, który popełniamy i który ja popełniałam 1500 razy, to z poziomu zero skakanie od razu na głęboką wodę. Wiecie, mamy takie zrywy, kupujemy, nie wiem, no parę leginsów i stwierdzamy, że od dzisiaj będziemy biegaczami, od razu startujemy na najdłuższą osiedlową ścieżkę, bez przygotowania, po roku, dwóch, trzech siedzenia na dupie. No i co, no biegasz, wypluwasz płuca, yy, na drugi dzień... Yy, Twój zapał studzą straszliwe zakwasy, przez które nie możesz stać z łóżka. No w najlepszym wypadku biegasz sobie tak tydzień, dwa, trzy, bo udaje Ci się przezwyciężyć te pierwsze słabości, ale one jednak wracają. Oczywiście, bo teraz mi ktoś pewnie powie, o ja też tak zaczynałam bardzo spontanicznie, a w tym roku biegnę maraton. No okej, okay, niektórzy łapią bakcyla, jasne, ale większość z nas ogranicza się do tego tygodnia dwóch i basta. I tutaj wjeżdża moja metoda małych kroków. Ale takich tycich, tyciutkich. Wręcz takiego, nie wiem, drobienia w miejscu. W październiku, em, kiedy zaczynałam moją przygodę z aktywnością fizyczną, ja, słuchajcie, nie zaczynałam jej z poziomu zero. Ja ją zaczynałam z poziomu minus jeden, bo ja przez ostatnie dwa lata nie ruszałam się prawie wcale do pracy tramwajem. W pracy 9 godzin przy kąpie z pracy tramwajem. Po tych 9 godzinach chciałam co najwyżej strzelić sobie w łeb. Naprawdę ostatnią rzeczą, o której wtedy myślałam, takiej jakikolwiek ruch, a w dni wolne, w weekendy do tego ruchu też ciężko było mi się zabrać, no, no bo kurde, mam odpocząć, tak? W ogóle nie łączyłam wysiłku fizycznego z odpoczynkiem. No kaman. Um, no i jak mi się te klapki w głowie potwierały po kilku rozmowach z panią psycholog, a podkreślam, przepracowywałyśmy zupełnie, zupełnie inne kwestie, to moje nogi zażądały spacerów. Ja, ja naprawdę nie mam pojęcia, jak to jest połączone w głowie, że tak się właśnie stało, że, że mój organizm pokleił, mój umysł pokleił szeroko rozumianą wolność z chodzeniem właśnie. No i zaczęłam chodzić. Yy, no i tak, tak jak mówiłam, Drobiłam niemalże w miejscu, bo wysiadałam sobie przystanek dwa wcześniej yy, i do tej pracy czy do domu po prostu podchodziłam. Yy, I sobie tak wędrowałam, wędrowałam, wędrowałam. Później postanowiłam, że zacznę coś ćwiczyć. Z takimi ćwiczeniami z YouTubeem miałam już styczność w przeszłości, ale tak jak w przypadku biegania czy czegokolwiek innego, yy, kończyło się to na maks dwóch tygodniach. I tym razem odpaliłam sobie jakiś trening kardio. Tak totalnie na chybiu trafił. Po prostu chciałam trochę nogami pomachać, wiecie, trochę się spocić, poskakać, bo doszłam do wniosku, że tak dobrze mi się spaceruje i te spacery były wykonywane coraz szybszym krokiem, że kurczę, to jest ten moment, kiedy powinnam pójść w coś nieco bardziej ostrego. No i słuchajcie, nie przetrwałam za pierwszym razem rozgrzewki. I, i tutaj... Teraz jak sobie o tym myślę, to kurczę, nastąpiło wówczas bardzo, nastąpiła bardzo dużo, duża zmiana w moim rozumowaniu, bo ja jeszcze w tej mojej, w tym moim poprzednim wcieleniu, w tej mojej poprzedniej konstrukcji psychicznej po prostu bym się załamała. Zapłakałabym się na śmierć, bo nie dałam rady, bo, bo zabrałam się za coś i nie potrafiłam, nie potrafiłam tego skończyć. I, i na pewno... Po tej pierwszej rozgrzewce po prostu bym się poddała, a ja byłam wręcz z siebie dumna, że udało mi się ogarnąć te 5 minut ruchu. I kolejnym razem też nie udało mi się przebrnąć przez rozgrzewkę, i kolejnym razem udało mi się przebrnąć przez rozgrzewkę, ale już nie byłam w stanie przebrnąć przez pierwszą serię i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I z tygodnia na tydzień było coraz lepiej, aż dotarłam do momentu, że trzaskałam godzinę ciągłego ruchu i czułam się fantastycznie. W dbaniu o siebie, Kwestią nadrzędną, którą traktujemy często jako ostatnią na liście, jest wyrozumiałość. Słuchajcie, bądźmy dla siebie dobrzy. Nie wymagajmy od siebie do cholery, że po jednym treningu będziemy wyglądać jak ta pani na ekranie, że nie wymiękniemy gdzieś po drodze. Każdy jest inny, każdy organizm jest inny. Dajmy sobie czas. Ja wiem, że ta wyrozumiałość nie brzmi seksji, nie jest że to nie jest słowo, które łączy się z tym wysiłkiem fizycznym i byciem koksem, ale ta wyrozumiałość jest super ważna, szczególnie kiedy się zaczyna, a później, kiedy się to kontynuuje również. Wydaje mi się, że tak samo jak w kwestii ruchu, ym, taki na innych etapach dbania o siebie, o których jeszcze będę dzisiaj opowiadać, musimy przestać przywiązywać tak dużą wagę do celu. Cel to jest w ogóle kolejny, punkt na naszej liście. Bo tak naprawdę nie cel, nie cel sam w sobie, a proces jest tym, co powinno nas cieszyć. Jeżeli nasze działanie determinuje tylko i wyłącznie sześciopak, załóżmy, który w pewnym momencie ma pojawić się magicznie na naszym brzuchu, to każda aktywność fizyczna, za fizyczna zamienia się w tortury. No bo cały czas czekamy tylko i wyłącznie na ten efekt. tak? A poza tym Warto też pamiętać, że kiedy zabieramy się, nie wiem, za jakiś 30-dniowy challenge na mięśnie brzucha, to nawet jeżeli tych mięśni brzucha po tych 30 dniach się dorobimy, to ten challenge wci wciąż trwa, bo my nie możemy przestać tak naprawdę. Mięśnie to nie jest coś, nad czym pracuje się raz i później to już jest, permanentnie. Tylko cały czas trzeba pracować, więc ten proces, do tego procesu musimy się przyzwyczaić, musimy go oswoić, a przede wszystkim musimy go polubić. I ja w ogóle troszeczkę zmieniłam podejście do tego procesu, bo ćwiczenia, nawet te domowe, nawet te takie super super trywialne, kiedy sobie skaczemy po macie przed telewizorem i jakaś pani krzyczy do nas – dasz radę! Te, te, te wszystkie aktywności mogą być fantastyczną formą rozmowy z własnym ciałem. Ja lubię się wtedy... Skupić, skupić na tym, co czuję, który mięsień akurat daje o sobie znać, co podpowiada mi moje ciało. I według mnie to jest super, super ważne, żeby słuchać, co mówi ciało. Już kiedyś yy, wspominałam o tym gdzieś na Instagramie, że chcąc zmobilizować się do ćwiczeń i już podejmując ten wysiłek fizyczny, trzeba słuchać ciała, a nie głowy. Yy, bo ta druga będzie nas sabotować w każdym możliwym momencie. Będziemy tworzyć nowe, coraz to lepsze wymówki. Ja jestem w ogóle mistrzem wymówek, yy, nie będę ćwiczyć, bo za wcześnie, za późno, bo dzisiaj ciężki dzień, albo super lekki, ja przecież muszę wypocząć. To nie jest wyrozumiałość. Wymyślanie sobie wymówek i odpuszczanie nie łączy się z wyrozumiałością dla samego siebie. Kiedyś napisałam chyba też na Insta Stories, że. Nie ćwiczyłam od tygodnia i że kurczę, trochę się na siebie wkurzam. I ktoś napisał, że jak czujesz, że nie chce ci się ćwiczyć, to nie ćwicz. Ale według mnie to, to tak nie działa. Bo słuchajcie, dyscyplina dla naszej głowy musi być narzucona. Jeżeli chcesz zachować regularność, a regularność w dbaniu, jakimkolwiek dbaniu o siebie jest najistotniejsza, to musisz z własnym umysłem zawalczyć i przyzwyczaić go do nowych nawyków i to w żaden sposób nie jest proste Ym, i to nie jest proste nawet później, nawet jeżeli już sobie wyrobisz te przyzwyczajenia, to Twój mózg i tak będzie Cię sabotował, i tak będzie próbował znaleźć jakąś wymówkę. Nie wiem, czy kiedyś nadejdzie moment, w którym yy, będę po prostu wstawać i ćwiczyć i, i to będzie takie proste. Czasami w dalszym ciągu muszę ze sobą powalczyć i pewnie będę walczyć już zawsze, bo nie wiem czy to wynika z tego, że każdy tak ma, czy wynika to z mojej konstrukcji psychicznej, ale mój mózg lubi zwyczajnie szukać sobie dróg na skróty. I gdyby to wszystko było łatwe, to według mnie prawie nikt nie miałby jakichkolwiek problemów ze zdrowiem, takich, które zależą od nas, bo nie kończylibyśmy nie wiem, suto zakrapianej nocy w McDonaldzie i nie rezygnowalibyśmy z karnetu na siłownię z początkiem lutego, prawda? Już trochę z tym sportowym szaleństwem dobijam do brzegu. Yy, zatem nawyki, tak już reasumując tę moją przydługą myśl, nawyki są ważne, a jednym z moich nowych nawyków jest codzienna dawka ruchu. Nie zawsze jest to katorżniczy trening. Czasem, czasem jest to spacer, czasem coś bardzo, bardzo delikatnego, ale zawsze coś. Staram się, żeby zawsze zafundować sobie chociaż odrobinkę tego ruchu właśnie. Choćby rezygnacją z windy. Teraz mieszkamy dosyć wysoko i ja w, w, w dniach, kiedy muszę zarzucić z racji braku czasu jakąkolwiek aktywność fizyczną, to po prostu na to któreś tam piętro sobie wbiegam I to, i to też jest coś. Nie mam zamiaru prowadzić sobie jakieś listy i wykreślać sobie dni, w których ćwiczyłam, ile ćwiczyłam, ile kalorii spaliłam, bo wiem, że moja psychika tego nie dźwignie i, yy, i będę czuła się znowu sfrustrowana. Staram się, żeby ten wysiłek fizyczny był po prostu jakąś taką moją naturalną potrzebą, ale nie był Mm, nie był później opisany y, wagą, y, centymetrami w talii i tak dalej, i tak dalej, bo wiem, że, że to po prostu by mnie pogrzebało, ale już dobrze, koniec z tym a w ogóle, jeszcze jedna sprawa o, obiecuję, że ostatnia już w kwestii ćwiczeń takich fizycznych bo piszecie mi, hej Iga, pokaż efekty bo na Instagramie wspominam, że coś tam sobie ćwiczę ale słuchajcie, ja nie chcę tego robić, bo uważam, że nie cel jest istotny, tylko proces, tak jak już wspominałam, i moje mięśnie na brzuchu Wam nie pomogą. Jest takich cała masa w sieci, możecie sobie wygooglować, jeżeli to jakkolwiek ma na, na Was zadziała, ale, zadziałać, ale uważam, że zamiast faszerować się obrazkami, trzeba zmienić po prostu myślenie. Potraktować siebie, samego siebie indywidualnie, uwierzyć, że ruch nie musi być pokazowym zestawem ćwiczeń, które będziemy wykonywać perfekcyjnie, tylko taką formą taką formą codziennego utulenia siebie. To jest chyba dobre porównanie. Dobrze, może tyle o ćwiczeniach ciała, ale to nie jest koniec ćwiczeń. Bo jak się okazuje, twarz też ćwiczyć można. Strasznie się zajawiłam już jakiś czas temu na masaże twarzy, a ostatnimi czasy, słuchajcie... Na face fitness. Wiem, że to dziwnie brzmi, nie oceniajcie mnie. Okazuje się, że w twarzy też są mięśnie. Surprise, surprise. I one tworzą stelaż, na, który, na którym em, mieści się nasza skóra i okazuje się, że to jak i gdzie robią nam się zmarszczki na przykład, może świadczyć o tym, co dzieje się Wewnątrz, właśnie w tym sterarzu. Mało tego, wady postawy mogą nam na twarzy wyłazić i nagle ja na przykład dokonałam odkrycia, że moje, mój, moje zwichrowana sylwetka i, i wady postawy odpowiadają za to, dlaczego uśmiecham się jedną połową twarzy, bo uśmiecham się, wyżej podnoszę lewy kącik, przez co więcej zmarszczek pojawia się po lewej stronie mojej twarzy i teraz zapytacie, skąd to wiesz, Chmielewska? Ano, jak opowiadałam Wam o masażu twarzy, który wykonuję już od dosyć dawna, to ktoś podesłał mi profil na Instagramie, w którym pani opowiada właśnie o Face Fitnessie. I zaczęłam z nią sobie pisać, bo wspomniałam o niej, bo w pierwszym momencie zachwyciłam się tym profilem, wspomniałam o nim na Instastory, ta pani nagle była w ciężkim szoku, bo jej, przybyła jej cała masa followersów, wybadała, że to ja, zaczęłyśmy ze sobą pisać, okazało się, że prowadzi warsztaty online, taki klub online, no i słuchajcie, przepadłam. Nie będę za dużo opowiadała o tym, co robi Kasia. Po prostu podrzucę Wam link w opisie na YouTubie do tej, tej, tego jej otwartego profilu. Z niego będziecie mogli sobie, mogły sobie przejść do klubu. Klub jest oczywiście zajęciami już płatnymi, ale to nie są jakieś wielkie pieniądze, gdyby sobie przeliczyć to na jedne zajęcia. I możecie mi nie wierzyć, nie wierzyć, ale kobitki własnymi dłońmi sprawiają, że na twarzy pojawiają się efekty jak po liftingu, dosłownie wygładzają sobie zmarszczki, ale znowu potrzeba czasu, cierpliwości i dyscypliny, bardzo dużo czasu, cierpliwości i dyscypliny, dlatego że codziennie, 4, 4 dni w tygodniu ćwiczy się po godzinie, więc... Y no, potrzeba cierpliwości i, i dyscypliny, właśnie, bo te mm, ćwiczenia do najprzyjemniejszych nie należą, ale dają niesamowite efekty, więc jeżeli ktoś jest jakkolwiek zainteresowany, to zapraszam. Um, I teraz patrzę sobie, co sobie tutaj jeszcze zapisałam w punktach. A zapisałam sobie na przykład zdanie, że w pielęgnacji nie ma dróg na skróty. I teraz sobie myślę, że te. Drogi na skróty oczywiście istnieją, ale mm, po pierwsze kosztują pieniądze, po drugie większość z nich jest krótkotrwała. I wydaje mi się, oczywiście są różne szkoły, i szanuję, że ktoś może uważać inaczej. I ja też nie twierdzę, że to mi się nie pozmienia i nie będę, nie zacznę inwestować w zabiegi medycyny estetycznej, bo dlaczego nie? Wszystko jest dla ludzi, ale na chwilę obecną uważam, że właśnie ćwiczeniami i szeroko rozumianą, przemyślaną pielęgnacją można wprowadzić zmiany trwalsze i bardziej naturalne. Czy to ustrzeże nas przed starzeniem? Nie. Ale pozwoli ten proces spowolnić i starzeć się w najpiękniejszy możliwy sposób. Bo wiecie co? Zmarszczki nie są złe. Ani trądzik, pod warunkiem, że ten nie, nie jest jakimś sygnałem, że w organizmie dzieje się coś bardzo złego. Ale on też nie jest zły. Ani piegi, ani pieprzyki, ani celulit, ani rozstępy. I tu przechodzimy do tej całej reklamy, o której wspominałam na początku. Bo... To właśnie reklama, ten cały przemysł kosmetyczny, który pożera niesamowite pieniądze, e, mówi nam, co jest złe. Że zmarszczki to coś, czego trzeba się pozbyć, że starość to jest coś, czego trzeba unikać. Że trądzik, każda krzywizna, nierówność jest czymś, co trzeba ze słownika wyrzucić. Że powinniśmy być odlaniek z jednej formy, a to wszystko wydarzy się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy użyjecie tego a tego produktu. Wiecie, że to bzdura, prawda? I nie chcę w tym momencie uogólniać i mówić, że cała branża kosmetyczna jest zła. Oczywiście, że nie. Jest nam, są nam potrzebne kosmetyki, pielę do pielęgnacji są nam potrzebne kosmetyki em, kolorowe. Czerpiemy z tej pielęgnacji, z robienia sobie make-upu całą masę radości i to jest jak najbardziej ok. Ale zauważcie, przeanalizujcie komunikaty, jakie płyną z tych reklam. Trochę sobie strzelam w tym momencie w kolano, bo czasami takie komunikaty piszę własnoręcznie, bo na tym polega moja praca. Ale hmm, reklama ma nam uświadomić, że czegoś nam brakuje. Ma nam uświadomić brak, który mamy danym produktem zapełnić. Tak tylko mówię, żebyście, żebyście po prostu mieli tego świadomość i nie ulegali każdej reklamie i nie ulegali myśli, że czegokolwiek Wam brakuje, bo jesteście absolutnie doskonałymi kompozycjami. Wszyscy jesteśmy różni. Wszyscy jesteśmy doskonałą kompozycją. Mało tego, wszyscy się zestarzejemy, czego Wam serdecznie życzę, bo to będzie oznaczało, że nie wykitowaliśmy zbyt wcześnie. Ja nie chcę być też źle zrozumiana, ta akceptacja, o której tyle które się trąbi, wcale nie jest związana z tym, że trzeba odpuścić i nie robić nic, że trzeba zarzucić dbanie o siebie, bo dobrze jest jak jest. Zapuśćmy się do reszty. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że właśnie akceptacja łączy się z takim prawdziwym dbaniem, taką prawdziwą pielęgnacją, nie zaklepywaniem tego, co, czego nie lubimy tak na chwilkę, tylko pracą nad tymi niedoskonałościami w taki czuły, przemyślany sposób. I czułość, jest tutaj ważnym słowem. Kosmetyki w ogóle to też jest bardzo ciekawa rzecz. Zawsze, kiedy prezentuję coś na moim Insta Stories, a lubuję się w kosmetykach z naturalnymi składami, to od razu padają pytania o efekty, czy widać, czy się opłaca, kiedy zobaczę pierwsze efekty. I tak dalej, i tak dalej. I ja to totalnie rozumiem, bo skoro coś pokazuje, to ktoś może uznać, że fajnie to mieć, a że często są to rzeczy, cóż, nie tanie, no to naturalną koleją rzeczy jest pytanie o to, czy warto wydać. Pamiętajmy jednak, że aby zaobserwować efekt, efekt pielęgnacji, trzeba czasu. Jeżeli producent obiecuje Wam efekty już po nie wiem, po tygodniu używania, to w większości przypadków, nie znam się na tym totalnie, ale mogę spokojnie stwierdzić coś na podstawie własnych doświadczeń, w większości przypadków to jest wierutna bzdura, która ma sprawić, że będziecie chcieli to mieć już zaraz, bo już zaraz dostaniecie wymarzony efekt. W ogóle im bardziej spektak spektakularna obietnica, yy, tym bardziej możecie mieć pewność, że, że to bzdura. E, albo że dany produkt jest nafaszerowany chemią, bo na przykład e, jak mnie znacie, to wiecie, że jestem absolutną... Jezu, użyję teraz słowa, które przed chwilą pojawiło się w mojej głowie, ale czuję, że jak je wypowiem, to będzie brzmiało jeszcze gorzej niż w mojej głowie. Jestem absolutną... <coughs> cringe... brwiomaniaczką. Nie, o Jezu, to bardzo źle zabrzmiało. No, w każdym razie uogólniając, jestem zajawiona na pielęgnację brwi, jakkolwiek kosmicznie to brzmi. Moje brwi są um, dosyć okazałe, ale wciąż mi mało. I jakiś czas temu sprawiłam sobie Revita Brow, czyli taką kosmicznie drogą odżywkę do brwi. I faktycznie, zgodnie z obietnicą producenta, praktycznie po tygodniu dwóch miałam brwi jak z wybiegu. Ale po kilku miesiącach używania cała skóra dookoła moich brwi była dosłownie poparzona, co pozwala mi sądzić, że zresztą zgodnie z Waszymi ostrzeżeniami, bo takie pojawiły się od razu, kiedy ten produkt pokazałam na story, em, że to wcale nie było takie dobre. Więc teraz wcieram sobie po prostu olej krycynowy. Mm, lwia część moich brwi po prostu, włosków po prostu wypadła. No ale trudno, wolę mieć rzadsze brwi, ale, ale skórę w, norm, w normalnym kolorze. Dlatego znowu trzeba czasu i regularności. I w używaniu kosmetyków, i w ćwiczeniach, i zdrowej diecie. Akurat na Temat diety wypowiadać się nie będę. Mam swoje sposoby odżywiania się, yy, ale postanowiłam, że nie będę o nich tutaj opowiadać, bo wiadomo, że dieta to jest temat bardzo indywidualny, bardzo grząski yy, i ja nie posiadam tak naprawdę wiedzy. Ja troszeczkę na sobie eksperymentuję i po prostu odżywiam się w taki sposób, w jaki mi odpowiada i, i nie mam zamiaru nikomu niczego, narzucać, więc akurat pozwolicie, że temat diety troszeczkę ominę. Um, I właśnie tutaj kolejny punkcik na mojej liście. Wydaje mi się, tu wchodzimy już trochę w obszary ezoteryczne, chociaż też nie do końca, bo uważam, że, że nie ma magii tak naprawdę, tylko wszystko rozbija się nasz wszechpotężny umysł. Wydaje mi się, że ważna jest intencja. Też można wklepać krem i wklepać krem można ćwiczyć brzuch i ćwiczyć brzuch zauważyłam, że znacznie więcej sensu ma myślenie o tym co robimy w danej chwili że, że delikatnie wmasowując skórę olejek dotyka się mięśni, które wędrują pod palcami że biegnąc pozwalamy sobie poczuć co dzieje się w naszym ciele Chodzi właśnie o taki dialog, który prowadzimy ze swoim ciałem. On naprawdę pozwala nam lepiej zrozumieć siebie. To, to opakowanie, w które wskoczyliśmy sobie w tym wcieleniu. Dla mnie to jest super istotne, chociaż nie ukrywam, że zajęło mi to wiele wiele czasu. Yy, I do teraz nie zawsze się udaje ten dialog yy, uzyskać. Ale bardzo o to walczę. Słuchajcie, nie cel, a droga, nie efekt, a proces, nie obietnica producenta, a dyscyplina i zdrowe nawyki. Nie mam pojęcia, czy udało mi się wytłumaczyć moje podejście do tego tematu, może dlatego zawsze tylko o nim wspominam, bo to, bo to jest wiecie, coś, coś, co nie do końca da się wytłumaczyć, przynajmniej ja nie umiem, ale da się to na pewno poczuć. To, co dzisiaj powiedziałam, to jest taka moja definicja świadomej pielęgnacji. Nie jako hasełko, które teraz przypina sobie dosłownie każda marka. Ehm, tego nie da nam żaden kosmetyk, tylko my sami sobie. Tylko i wyłącznie. No dobra, ale popłynęłam. Właśnie patrzę na zegarek, trochę sobie pogadałam. Pomału zauważam, że wykraczam poza to 20 minut. Nie wiem, jak po montażu, nie wiem, jak szybko mówiłam i kiedy wywalę te wszystkie moje jakieś wpadki podczas tego nagrania, bo nie ukrywam, że trochę ten materiał później tnę. Nie jestem drogu, drugą okuniewską. Um, ale dostrzegam, że coraz bardziej wykraczam poza, poza te 20 minut i nie ukrywam, że mnie to całkiem cieszy. A na dzisiaj to tyle. Zapraszam Was w ogóle na mojego Instagrama, bo na moim Instagramie jestem prawie codziennie. No i przede wszystkim zapraszam na Instagrama tych wszystkich ciekawskich, których interesuje to, jak sobie mieszkam. Bo ostatnio dużo mojego mieszkania na Insta jest, bo prezentuję Wam różne, różne nasze patenty i w ogóle to. I to trochę się chwalę, bo. bo Mam potrzebę, żeby się pochwalić tym wszystkim, co mnie w tym momencie otacza, tymi wszystkimi cudownościami, więc zapraszam Was na Instagrama, nazwę podam pod tym odcinkiem na YouTube, tymczasem żegnam się z Wami, do usłyszenia, całuję, cześć!